0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目咱们说到，在晋楚两军和谈之际，楚国搞了一场智师表演，主角呢？叫做岳伯，为他驾驭战车的叫许伯，他的车右叫射书。其实啊，这三位谁都不知道究竟要怎么治诗才符合理法。这哥仨呢，就嘀嘀咕咕的商量。许伯说：“哎呀，我听说向敌军挑战的人应该飙车到敌军阵前。”然后呢，斜举着军旗，挥过敌人阵营的上方，然后再飙车回来。岳伯说：“哎，我听说的这个做法和你的不一样，应该向敌军射出利箭，然后呢，我替你驾车啊。你下车之后跑到敌军的阵营当中，将敌人的马革整理一下，然后从容不迫地回来。”社叔说：“嗯，你们俩说的都不对。我听说应该是我这个车又进入敌军，割掉一个敌人的耳朵，并且俘获一个俘虏，然后回来。”哎呀，这仨人一合计啊，说：“得了，咱们也别争了啊，都做一遍吧，反正肯定有人是对的。”于是呢，这哥仨驾着战车，杀气腾腾的。就来到了晋军的阵前。许伯驾车一个急转向啊，随后呢，他斜举着军旗在晋军的阵营上挥舞而过，唰，走了。趁着这个机会呢，岳伯同志张弓搭箭射杀了一个敌人。射书，跳下战车，割了一个晋国军士的耳朵，并且抓了一个俘虏。其实啊。在咱们上期节目的最后，我提到过，治师主要的目的呀、啊、是鼓舞士气，所以呢，并不限制具体的方法。这三个人只要做一样就可以了。结果可好，这哥仨一人来一遍，三倍的羞辱啊，三倍的快乐。晋国将士一看傻眼了，他们从小到大都没见过这么嚣张的人。晋国人家好歹是春秋霸主，并不是软柿子。晋军将士当场就出击，左右两翼士兵冲了出去，夹击楚军阵师的三人小组。岳伯这个人剑术了得，他左右开弓，左射马，右射人，使晋军左右两翼不能夹击。可毕竟这三人是寡不敌众啊，很快就弹尽粮绝，陷入了窘地。岳伯只剩下一颗箭的时候，在战场上跳出来一只麋鹿，这个鹿也是傻，一点眼力见都没有，呆头呆脑的就在岳伯的眼前晃悠。岳伯也是潇洒啊，用最后这支箭将麋鹿射死，随后呢，让射书将麋鹿送给晋军。于是啊，这个射书抱着麋鹿，对追赶他们的晋军将领。包鬼说：“说你看，现在距离年底还有些日子呢，应该没有人给你送礼吧？我冒昧的将这只麋鹿送给你和你的兄弟们，让你们好好的吃一顿。”包鬼一听，立刻就停下手了，就不追了。包鬼说：“楚国和以前不一样了，这三名楚大夫是知礼节的君子，咱们不能追击君子。”如此这般，这哥仨才死里逃生，捡回了一条性命。列位，原本晋楚两军是要和谈的，结果呢，晋军被许伯三人的治诗行为搞的是很恼火。俗话说，不怕没好事儿，就怕没好人呐、啊。晋国一个叫魏齐的将军就开始借题发挥。说楚军这是欺人太甚呐、啊！我要去向楚军挑战。魏齐这个老兄的出发点呢，并不是为晋军考虑，这个人是魏抽的儿子。当年他的爸爸差点被晋文公给宰喽。随后呢，魏家在晋国就陷入了低谷期。等到晋成功继位之后呢，魏齐本想着借这个机会去争取一个。公族大夫这么一个职位，结果这事儿没搞成，所以魏抽一直对此事耿耿于怀。此时晋楚两军在擦枪走火的边缘疯狂的试探，魏齐呢，他就想着推波助澜，促成两军大战，因此提议要挑战楚军。可是晋楚双方的高层已经定下了和谈的基调。而且呢，中军将荀林父和上军将士会都不想打，所以他们思量半天，决定暂时忍气吞声。魏齐一看一计不成，于是又生一计，他请求让自己作为使者前往楚军，就楚军治师这件事情表示抗议。晋军高层一琢磨，也是，对方都骑到我脖子上了。我也不能一声不吭吧，于是呢就同意了魏齐的请求。魏齐出使楚军之后啊，竟然要求楚军与晋军交战。虽说史书上没有记载魏齐对楚军说了些什么，但我推断啊，这小子肯定没说好话。魏齐此行的目的只有一个，那就是激怒楚军，而且他成功了，所以呢。楚军的潘党在魏齐后面一路追着砍他，一直追到了营泽附近。结果，这个魏齐他也看见了麋鹿，而且还是六只。咱们也不知道这六只傻鹿是不是出来找自己小伙伴的啊？反正魏齐同志搭弓射箭，射中了一只，并且把这只麋鹿献给了潘党，说：“您有军事在身啊。”平时呢也分不到什么新鲜的肉，这只麋鹿就送给你和你的兄弟们尝尝吧。潘党是潘汪的儿子呀，这个人呢也是春秋受过高等教育的知识分子，他一看魏齐的行径也挺无奈的。所谓扬手不打笑脸人呐，既然对方这么懂事，那就算了吧。于是潘党就下令停止追击。花开两朵，咱们各表一枝啊。楚人治师这件事情，不仅让魏齐不满，也让另外一个人不满，谁呀？赵川的儿子赵瞻。赵瞻和魏齐差不多，他之前呢想做晋国六卿之一，结果没搞成，心里也非常的不爽。现在晋军忍气吞声，放过了对方前来治师的三个人，赵瞻这个心呐、啊。他就气得呀，就火上加火，于是呢，他也请求向楚军挑战，同样也没有被允许。然后赵旃就说了：“说这样吧，我去楚军阵中找楚人来订立盟约吧。”结果呢，这个赵旃就去了楚军的军营。细缺的儿子细客找到仙谷说：“魏齐和赵旃这俩人呐。”满怀怨气去了楚军，我担心有事情要发生，咱们得防着点儿。偏同志就不耐烦了，他说：“郑国劝我们与楚国作战，你们磨磨唧唧的不敢战；现在要跟我们和谈，你们又磨磨唧唧的说不可不防。那行军打仗连个始终如一的军令都没有，就算做好了准备，有毛用啊？”石挥一听。说还是防一下吧，如果这俩小子真的激怒了楚军，我真担心打起来。万一楚军暗中偷袭了我们，而我们毫无防备，那到时候会元气大伤的。而且咱们退一步说啊，即使楚军没有恶意，我们提前防一手也没错呀、啊。仙谷一意孤行，坚决不肯设防。诗慧呢？身为上军将，他就留了个心眼儿，让手下的人在鳌山前设置了七处伏兵，并且还交代赵英奇准备好船只，随时准备撤退。一听赵英奇这位老兄的名字咱们就知道他是赵氏一族的人。我简单介绍一下啊，赵英奇是赵崔的儿子，而且他和赵同、赵括是同父同母的亲兄弟。赵括、杭大、赵同老二、赵英奇老三。结果，这个赵英奇在准备船只的时候，没有告诉自己的两位亲哥哥，后来就引起了赵括和赵同的不满。进军以上这些举动都是士会做的预防措施，而先古统帅的中军则毫不设防。战场上发生的事情瞬息万变，谁也不知道下一秒会发生什么。就在魏齐被潘党追得上蹿下跳的时候，另一边赵瞻捅了一个更大的篓子。咱们也不知道赵瞻说了什么，做了什么。我告诉各位结果，列位您自行脑补。结果就是楚庄王亲自率兵追着这个赵瞻锤，也正是楚庄王亲自下场，导致了晋楚两国出现了战略误判，两军这才打了一场必之战。至于这个误判是如何出现的，各位看官且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐登还将定期为粉丝发放福利，愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。魏齐出使楚军之后啊，竟然要求楚军与晋军交战。虽说史书上没有记载魏齐对楚军说了些什么，但我推断啊。这小子肯定没说好话。魏齐此行的目的只有一个，那就是激怒楚军，而且他成功了。所以呢，楚军的潘党在魏齐后面一路追着砍他，一直追到了营泽附近。